dit is die inspiratie stasie en vandag is sels ons met pastoor Friedel oor een baie belangrike opkomende feest, die feest van ongesierde broede. Hallo Annelies. <laughs> Hoe gaan dit? Lekker om hier te wees vandag. Dit <laughs> is baie lekker. Um, so, pastoor Friedel, wat is hierdie feest en hoekom is dit belangrijk dat ons dit weer? Ja, ek, vir ons kom ons so pas uit, pas na week uit en een boodskap wat vir ons allemaal een boodskap is van hoop, die boodskap van redding, die boodskap van die verlossing van die kruis en wat vir my baie interessant is, is hoe God gekies het om die verhaal van sy sien wat die lam geword het, te skryf oor die verhaal van Israel, wat herdenk het op diezelfde dag van die maand, van die jaar, wat hulle die aand uit Egypte uitgetrek het en een paaslam slag om die bloed aan die deurkoesijne te sit, wat hulle elke jaar hernie op diezelfde feest in die jaar wat Jesus gekruisig is is die Heere Jesus het hy die lam geword wat geslag is. En so die paasouwer, soos wat die jode daarna verwees, in die eerste plek, um, vir ons is het baie duidelik, ons, ons het geen twyfel, dit is een vakantiedag nog steeds op ons jaarlikse kalender, um, hoe belangrijk paasfeest vir ons is, in die verlossing van die wereld, wat gekom het dier die Seen van God, maar wat interessant is, een bybelse feest, wat die Heere ingestel het, die feest van ongesierde broede, is een verdere 7 dag, wat volg na die paasfeest, so daar was, een dag, een 24 uur cyclus, wat paasouwer is, en dan is daar 7 dag, wat daarna volg, die feest van ongesierde broede, en as ons dit gaan lees, in die oud testament, sal ons sien, die eerste dag, en die laaste dag van die feest, hanteer hulle as een sabbat, as een rustdag waarop hulle geen werk doen nie. En in die tydperk, Joodse families nou, dis die week waar ons nou is, die 7 dag wat volg na die dag van Pasover. Die feest van ongesiede broede, eet hulle geen sierdeeg in hulle broede nie. En hulle reinig hulle huise van sierdeeg. Die Joodse context vandag is, hulle onthou net dat hulle haastig was toe hulle uit Egypte uitgetrek het, en dat daar nie tyd was vir sierdeeg, hulle het padkos vir hulle self gepak, en eindelijk onwetend het hulle, weens die haas van ons moet uit Egypte uitkom, het hulle, was hulle deeg, was nie met sierdeeg in nie, en hulle het ongesierde broede geet. En wat interessant is, is hoe die Heere dan nou vir hulle gesê het, dat dier hulle generaties, vir al die geslachte heen, as een eeuwige instelling, dat hulle die feest van ongesierde broede moet onthou en moet hou, omdat hulle, hulle geslachte moet leer, wat in Egypte gebeur het, en hoe hulle ongesierde brood moet eet, omdat hulle uitgetrek het. Nou, ek het gedink aan hierdie ding, ook weer eens vir ochend, en ek sê, maar oké, okay, weet ons, soos ons Afrikaanse mense, ons het, dis ook kultuurrijk, hoekom het, die feest van ongesierde broede nou eindelijk vir ons speciaal wees. Dit is so goed soos om, as ek nou denk in ons kultuur, waar is die dag wat ook miskien vir ons speciaal is, sekerheid, in ons geschiedenis jyn vir baie Afrikaanse mense is, geloofde dag is ook een belangrike ding vir hulle so. Geloofde dag vir ons het een story, daar was een geschiedenis vir ons, waarin 
daar gelofte gemaakt is en ons voorouders getuig van een wonderwerk wat God gedoen het omdat hulle in God vertrouw het. Nou, um, as ons, ons hou nie vandag, ek kyk nie my persoonlik met belangrijkheid terug na die ongesierde brode feest van die jode, omdat die betekenis van dit wat die dag in Egypte gebeur het, vir my na nie hart is nie, dit is so goed soos om vir jou te sê, laat gelofte dag vir jou speciaal wees, ek gaf my sê wat, dit is niks my kultuur te doen, dit is vir jou kultuur belangrik, en hoekom ek so sê is, ek het vir ochend weer tijdspandeer, en ek het in 1 Korintiërs 5 vers 1 tot 8, een skrifgedeelte gelees, waar die volgende sê, ek gaan het lees uit die NIV uit, en ek sal nou nou sê specifiek hoekom ek het uit die Engels uitlees, dit sê die Paulus is hier bezig om te skryf in die gemeente in Korinthe, en die geschiedenis van die gemeente in Korinthe is alweer een bykie sikkel in die gemeente. Paulus het geplant jare tevore, paar jaar tevore, het die gemeente geplant, maar hy het die brief na hulle geskryf tot vermaning, omdat hy die goeie goed van hulle gehoor het nie. Vers 1 van 1 Korinthiërs 5 sê, It is actually reported that there is sexual immorality among you, and of a kind that even pagans do not tolerate. A man is sleeping with his father's wife, and you are proud. Shouldn't you rather have gone into mourning, and have put out of your fellowship the man who has been doing this? For my part, even though I am not physically present, I am with you in spirit. As one who is present with you in this way, I have already passed judgment in the name of our Lord Jesus on the one who has been doing this. So when you are assembled and I am with you in spirit and the power of our Lord Jesus is present, hand this man over to Satan for the destruction of the flesh so that his spirit may be saved on the day of the Lord. Your boasting is not good. Don't you know that a little yeast leavens the whole batch of dough? Get rid of the old yeast, so that you may be a new unleavened batch, and you, as you really are. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Therefore, let us keep the festival, not with the old bread, leavened with malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. En hierso skets Paulus so bykie vir ons, hierso is een nieuwe testamentiese kerk, die gemeente in Korinthe. Die Heere Jesus is nou klaargekruisig. Hierdie is in die context van een nieuwe verbond. So ons kyk nie, ek kyk nie na die ongesierde broede in die context van die ou verbond, omdat dit vir ons as mense in die suidpunt van Afrika helemaal so speciaal is, soos wat het vir die jode was, wat God vir hulle as een nasie gedoen het, dat ons ongesierde brode eet vir een week lang. Paulus praat hier van sierdie gezonde. En hy skryf hier vir die gemeente om die sierdie onder hulle midde uithaal. En hier is twee applikaties hier. Een is in die context van die gemeente wat hy sê, hoor hier is iemand onder julle wat dinge doen, wat selfs die heidene nie eens doen nie. En hy waarski die gemeente, 
dat die persoon, wees voorzichtig, dat die persoon niet die hele gemeente kon besoedel met sy sierdeeg nie. Wat voor onze waarschuwing inhoud, eerstens in die mensen met wie ons onszelf omring. Met wie omring jy jou? Wat is die invloed van die persoon in jou leven? Is die persoon een sierdeeg wat een risico het dat die, wat die hele deeg gaan sier maak en jou gaan kom besoedel? Dus voor die gemeente een waarschuwing. En meer persoonlijk voor mijzelf, sier die zonde. Hij verwijst hier naar sier wat zonde is. En wat ik van nou van die, die jaarlijkse instelling is, om een ritmes te komen, om, om, om een, voor mij, om, om een Godse kalender te komen. Om een Godse ritmes te komen. Waar ons het tijdperk kan ingaan elke jaar, dat ik zeg, goed, Paulus sê hier so, Jesus het ons paas lam geword, wat geslag is. Daarom, hier so sê hy, therefore let us keep the festival. En dit is my interessant, want ons nieuwe testament geloofig is, sê, nee, ou verbond fees. Die probleem is hier, dat ons Afrikaanse vertaling, als ik om lees, praat van, dit sê, Laat ons daarom feest vier. En laat ons daarom feest vier. Is een andere manier van sê, therefore let us keep the festival. Nee? Al die andere vertalings, buiten die Afrikaanse vertaling, schrijft Paulus daar, let us therefore keep the festival. Die Afrikaans sê, laat ons feest vier. Dit is an, iets anders ter, en ek, wat mij ook niet laat wonder en sê, weet je wat, ek denk Paulus, Paulus het verseker die paasfeest gehou in die context van Jesus Christus, en Paulus het dalk die feest van ongesierde broeren gehou, in die context van Jesus Christus, die paaslam wat geslag is, om in het tijdperk in te wees, in te gaan, in een bybelse tijdlijn, waar jij eerstens, binnen kan wees om te sê, Heere, is daar invloede in mijn leven, wat mij dalk besoedel? Wat dalk nodig gaan wees om hier, van hierdie invloede ontslaat te raak? Heere, is daar zonde in mijn leven? Is daar goed is wat u vir my wil uitwees? Om vir die week wat volg op paasfeest, in die context van, weet je wat, die Heere Jesus het ons vrijgemaakt, Hij het voor ons gesterf, hoe amazing is het niet om eindelijk nog in die week, die zeven dag, wat volg op paasfeest, berend en mediterend te wees voor die Heere, om te sê, Heere, in die lucht van die kruis, wijs voor mij, het daar in die laatste ruk iets in mijn leven ingekryp, wat soos sierdeeg my leven kon besoedel, en wat ik nodig het om ergens na te kijken, om die sierdeeg van hierdie elementen uit mijn leven uit te verwijderen. En dit is hoe komt dit voor mij persoonlijk. Dit is die waarde wat het voor mij inhoudt. In die in een nieuwe verbond context. En niet zozeer in een oude verbond context. Ja, Frida, je weet, Jonathan Kahn zei, um, en hij is een jood, een messianische jood. Um, en dat is een paar andere ouders wat ook zei dat. Van 2020 af is die um, 
ons kalender wat volgens die son werk en die joodse kalender wat volgens die maan werk eeuwskielik presies oor mekaar. Die uh, jare en die tye en alles is nou jammer vir die Engels gesink. En hierdie jaar is die feeste, die joodse feeste en ons feeste val precies oor die selfde tyd. Toe wonder ek, probeer die heren nie eindelijk vir ons ook iets te sê dat um, ons allemaal, allemaal is sy kinders. Ons is ingeënt in die boom, die oorlijfboom. Ons is ingeënt. So ons allemaal is Godse kinders. Dit is, dit is baie diep, maar as ons dan ook sonde het, ons lees ook die Nieuwe Testament, um, en ons moet ook ons slaarak van die sonde, ons moet ook reflecteer, want die, die, die Nieuwe Testament beveel ons om dit te doen, en hmm. so, hoekom, hoekom wil ons dan ook dit op een ander tyd doen? Hmm. Is hierdie die dan een goeie tyd om dit te doen nie? Is dit nie ja. dan een speciale tyd, soos wat jy sê, as ons dan ook paasfeest vier, vir my voel dit, baie speciaal en baie significant ja. om oor die tyd van ongeseerde brood ja. te reflecteer op my leven ja. en wat moet in en wat moet uit. Ja. Want dis asof God met alles wat so sink in al die datums en tye, um, dit is amper soos een proklamatie of een verklaring wat uitgaan in ego dat kom in lijn. Ek meen, daar is baie skrifte eindelijk in die Bijbel wat nog praat oor die feeste en in die eindtuie wanneer elke volk, elke taal en elke nasie die, die knie gaan buig, gaan allemaal by mekaar kom en daar is een feest wat gevier gaan word, een specifieke feest wat ek denk dit is die feest van tabernakels wat ek daarvan praat. Maar weer eens voel dit net asof daar um, vir God is die feeste belangrijk. Ja. Dit is, dit, dit, vir my het dit ook in een mate openbaring geword toe vir baie jare in my leven het ek nie veel aandacht daan gegeen. Maar om die Heere Jesus en die vervulling wat hy geword het, binnen elk een van hierdie bybelse tydlijne wat die Heere vir sy volk neergesit het, Dit het vir my openbaring geword en wanneer ek kyk na die joodse kalender, wanneer ons die oud testament lees en ons lees die, die ritmes en die feeste wat die Heere vir hulle daar gegee het, om die Heere Jesus binnen in dit te geontdek het, het baie waarde vir my as een gelovig en as sy disciple ingehou. En dit is hoekom ek myself instel en my kalender wat ek gebruik op my, op my foon en op my rekenaar, het nie by default daai tye in nie, want ons westerse wereld leef op een ander kalender. Hy het nie daai vakantie daar in nie. Ek begin my jaar en ek gaan sit in my kalender. In die begin van my jaar gaan sit ek daai belangrike tye, ritmes, paasfeest, is op my kalender, maar die feest van ongesiede broeder is nie die uh, pinkster wat kom, 
is nie. Hemelvaart mag ons dalk op sekere kalenders kry. Ek gaan skryf het vir myself in, die feest van tabernakels wat kom. So, vir my is dit een proactieve aksie, so dat ek in daai tyd van die jaar, die meditaties van my hart, kan vat na, wat die Heere Jesus is, in die vervulling van daai ding, en biddend voor die Heere kan wees. Dit is net so'n bykie, paasfeest en die opbouw van paasfeest, het ons as gemeenskap van gelovig is, um, dalk hierdie jaar so'n bykie beter voorbereid ingegaan. Twee weke voor die tyd het ons die vraag gevra, is jy gereed? Is jy voorbereid vir paasfeest? Hoe gaan jy jouself voorbereid vir paasfeest? En vir my om in paasfeest in te gaan en dan na paasfeest mediteren te wees oor hierdie onderwerp van sierdeeg, maak eindelijk vir my die boodskap van paasfeest vat het vir nog een kort rikkie daarna, een bykie dieper. Gelovig is al vir my, sê Friedel, moet jy nie maar die hele jaar oopwees vir die sierdeeg van sonde nie, en ek sê definitief ja. Heilige gees mag met enige gelovige in enige tyd van die jaar, mag hy dalk voor jou kom hou, my kind, hierdie sierdeeg is in jou leven. Hierdie aksie is net een proactieve aksie, waar ek van my kant af voor die Heere kom. Ek moet sê, die jaar is vinnig en ons hart loop een vinnige tempo. Ek is dalk nie in ander tye van die jaar so biddend oor die sierdeeg van sonde in my leven, soos wat ek is proactief in die tyd van die feest van ongesierde brood van my kant af nie. In die ander tye van die jaar is ek dalk afhankelijk van heilige geest wat vir my kom sê, my sien, hierdie ding. In hierdie tyd, in hierdie week waar ons nou is, is ek meer proactief bedend van my kant af vir die Heere, sê Heere, ek is luisterend, wees vir my wat u raak sien, en wat u graag wil ek uit my leven uit moet verweider. Dit kan gewoontes wees, dit kan iemand wees. So, en sederdien, sederdien dit my benadering was, tot hierdie feest, is ek eerlik, selfs paasfeest, het vir my dieper tyd begin raak. Mm. En dit is hoe dit my sien, mm. as een nieuwe testamentiese geloofige, mm. om in die oud-testamentiese ritme te wees, maar met die bril op van die Jesus. Amen. Kom ons wat net gauwe breek, en dan gesels ons na die breek verder, oor die feeste, en as jy nou die feest, die feeste hou, of jy, jy sir die bril van een christen en dier die bril van Jesus kyk jy na die feeste, maak dit jou dan nou een jood, Vredel? Is jy dan nou een jood? Kom ons, kom ons, kom ons gesels as ons terugkom. En ons is weer terug, Friedel, ons is bezig om te gesels oor die feest van ongesierde broede en net voor die breek um, het ek jou gevra, Friedel, is jy dan nou een jood, as jy die feest van ongesierde broede nou ook hou, by die paasfeest? Nee, ek, ek geloof daarom, die mense wat my goed genoeg ken, sal, sal weet die antwoord is, is nee, uh, my gesin sal weet die antwoord is nee, uh, geloo ek dat ons gereed word uit ons werke uit, geloo ek dat ons gereed word uit, omdat ons nou een feest onderhou en nog nie die Heere Jesus 
en sy offer het ons in geloof in hom, het ons so, ek weet daarom, ek, ek is nie een jood nie, ek is wel een nieuwe testamentiese gelovige, wat lief is vir die joodse nasie, um, ek is lief vir Israel, as een gemeente, het ons geschiedenis, dat ons lief is vir Israel, dat ons bid vir Israel, en dat ons verstaan, dat God nog een plan het met Israel, in een mate die eerglas van die wereld, is maar interessant, ek sê altyd, die Heere Jesus, gaan nie terugkom, en sy voete in New York sit nie, hy gaan nie sy voete in Johannesburg sit nie, hy gaan sy voete op die lijfberg sit, in Jerusalem, hy gaan terugkom, Jerusalem toe, hy gaan terugkom, Israel toe, die Bijbel sê vir ons, hy is gaan heers, ons Messias, gaan heers vanuit, Jerusalem uit, die Heere is nie klaar met Israel nie, die Heere, um, het nog een plan met hulle, en sy plan met die wereld het absoluut alles te doen met Israel. So vir yes. my is het net, ek is een nieuwe testament gelovige, wat die oud testament ook ter harte neem, mm. wat die, wat Genesis tot Malahachi ook ter harte neem. Oh, ek is lief om Genesis tot Malahachi te lees, en in Genesis tot Malahachi lees ek van bybelse tydlijne, dinge wat die Heere vir Israel neergesit het, en ons lees van dit in die Nieuwe Testament. Ek vraag die vraag, wat sê Paulus? Let us therefore keep the festival. Mm. <laughs> wat yes. sê hy daar? Amen. Ja. Net binnen een ander omwerk en binnen een ander context. In Romeine 11 lees ons van die reële eindstes 2 Israel en die nieuwe ingeënte takke wat ons is. In vers 17 en 18 in Romeine 11 sê, partij van die takke is uitgekap, en jy, dis ek en jy, hy praat hier van, ons is een wilde olijf, is tussen die ander takke op die mak olijf ingeënt, wat is hier die mak olijf? Is die joodse nasie, is Israel, so het jy deel gekry aan die levenssap van die mak olijfse wortel, moet jou dan nie boor die ander takke verhef nie, moet jou nie verbeel jy is iets nie, dit is nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel wat jou dra. Mm. En die boodskap van redding wat tot ons gekom het, was die boodskap van de Joodse Messias wat gebore is, wat sy leven gegeet vir die wereld. As jy een probleem wil hee met die Joodse nasie vandag, moet jy een probleem hee met jou Joodse Messias ook. Vir ons vandag kyk ons net en ons sê ons verstaan, dat redding kom nie meer op die manier hoe hulle daarna kyk op die ou vermond nie maar een nieuwe verbond. En daarom geloof en vertrouw ek ook, dat ons als een gemeente, een goeie begrip sal hee vir dit, so ons uh, tot, tot seens sal wees vir Israel, dier te bid vir Israel, en, en aan die vriendskapkant van Israel te staan, en nie aan die vijandskapkant van dit nie. En dit is maar die staanspoor wat ek het, as in die testament geloof. Ek verstaan goed dat ons nie jood moet word. Nee, nee, maar... Um, daar praat het van die wortels, het ons ook, nadat ons ingeënt is, deel ons wortelsysteem. Vir my, ek weet nie of ek het raag verstaan nie, maar ons deel een geschiedenis met, met Israel. Het beteken dit dan, dat die saafde God van Israel is my God, en, en dit wat hy gedoen het, uh, dier die Israelite, is nie nou net hulle story nie, maar dis my story ook. Want die selfde God, wat die rooi see vir hulle oopgemaak het, gaan die rooi see 
die spreekwoordelike roosie vir my dan ook oopmaak. En diezelfde God wat vir Abraham beloof het, dat sy nageslag soveel soos die sterre sal wees, kan vir my ook een nageslag gee. Um, wat vir, vir Sarah beloof het, dat sy een kind op haar oudag sal hee, um, wonerwerk en boon natuurlijk, dat hy dit ook vir my kan doen. Kan ons eindelijk sê, nee, ons deel nie die wortels, en dan nog steeds sê ons as christene, sonder om die oud testament dan nou weg te gooi nie. Ja, ek, um, ek weet hom nou nie dit nie, nee. Yeah. Ek weet, vir ons die hele skrif is God geïnspireerd. Yes, yes. As ons, as ons die nieuwe testament um, skrif gloe en in vast hou, dan, dan moet ons weet dat daar is absoluut waarde vir ons as gelovig is om die Bijbel Genesis tot openbaring na aan ons hart te hou. Ons leer ander dinge oor Heere in die oud testament. En die wortels van waar ons vandaan kom, die skepping en Godse verlossingsplan en hoekom onze verlossingsplan, hoekom Godse verlossingsplan nodig was, waar lees ons daarvan? Ons, dit het sy oorsprong al in Genesis gehad. Ons verstaan die hele plan van redding beter, omdat ons oud testament ook het. En Yahweh, die, die Adonai, die God van die oud testament, is die God van die nieuwe testament. En tydelik is daar een sluier oor die joodse nasie, wat Paulus van praat, en die sluier gaan gelig word voor en toe en die tye wat kom, dat hulle ook gaan verstaan, dat Jezus die Messias is, die eindste een wat hulle gekruisig het, die Messias is, en dat daar op getalle redding gaan plaasvind in Israel, dat hulle die Messias gaan herken, die een wat hulle dierboor het. Hmm. Jo, Fredel, ek denk, dis baie diep, en mens moet, mens moet die persoonlijke oortuiging en openbaring kry, en mens kry rondom hierdie goed, en mens kry dit net dier die Heilige Geest, en as jy self by die voete van die Heere gaan sit, so, ek meen, vir baie mense klink, selfs hierdie wat ons nou praat, ook bykie vreemd, en ons focus eindelijk met hierdie op die, die feest van ongesierde broede, en, en dat is rarig in hierdie laaste deel van hierdie week moet focus om om skoon te kom en eindelijk um, te reflecteer op ons leven. Wat is daar wat daar nie moet wees? Definitief. En dis ook, dis rechtig hoe ja. kom ek sê, weet, dis, ons, ons praat en ek, ons sê miskien, ons ge- verkeerdelik voel ek ons sê Joodse feeste. Mm. Dis Godse feeste. Amen. Dis nie Joodse feeste. Mm. Hy het ook vir die Joodse nasie gegeet. So, daai, dit is so een wonderlijke openbaring, wat vir my lofprysing in my hart teen die Vader gee, om te sien hoe hy een feesttijdlijn wat hy neergeleid vir, vir die Joodse nasie, hoe sy sien dit vervul het. Dit is net goddelik. En, en, en om daar ontdekking te maak, en dit is hoekom ek ons gemeenskap van gelovig is wil aanmoedig om te sê, ja, sien Jesus in Godse feest. En um, daar so is, daar so is feeste en tydperke 
wat op ons westerse kalender is vandaag, wat gevier wordt, wat God niet is bijvoorbeeld in die Bijbel van praten. So, hoeveel te meer voel ik, kan ons niet iets wat na een vaderse hart is, wat een diepe betekenis het, en wat sy zien kom vervul het, hoeveel te meer moet ons niet naar zo'n tijdlijn kijken. en dit ook proactief nabij in ons hart hou. Yes, amen. Elke volk, elke taal en elke nasie gaan die Heere aanbid. Dit was lekker om te gesels, Friedel. Dankie, Anna. En um, dit is een mooie herinnering dat ons moet kyk na ons leven en vooral oor die tyd. Ja. Mag ons gemeenskap van geloofigis net jaar in en jaar uit in die meditatie en herinnering en voorbereiding van hulle harte vir paasfeest net ook ietsie speciaals vind in die feest van ongesiede brode en in hoe heilige geest ons lei om die sierdeeg te kom verweider. Mm. Dit is dan al van ons kant af vir vandag, tot volgende week.